0: La crisis de calidad del aire que atravesamos hace unas semanas es una buena oportunidad para hacer mejores propuestas que contribuyan a, a combatir la contaminación. Pero, ¿qué podemos hacer ustedes y nosotros todos los que vivimos en esta ciudad? Vamos a platicar sobre esto en unos minutos.
1: El primero es pues, la tecnología de los vehículos ligeros y pesados, los camiones de esta ciudad es bastante obsoleta. Tiene dos generaciones tecnológicas de retraso.
0: Es martes de ciencia, Enrique Ansúrez estará con nosotros con un gran tema y muchas cosas más, así que quédense porque así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Acompañarnos a todo terreno es martes 19 de julio del 2016, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una, bueno, que se queden aquí todo el día, la verdad, los, y que nos acompañen, que opinen, que comenten, que nos digan qué están pensando, qué les preocupa. Lo más importante para nosotros eh, son ustedes, así que las formas de ponerse en contacto, el teléfono en cabina, 5166-125, les doy mi número de WhatsApp por si nos quieren mandar algún mensaje de texto o de voz, 5533329585, el correo electrónico, es a todoterreno arroba .com. por cierto les recuerdo quedan 11 días para que nos manden sus eh, videos, si ya leyeron el libro eh, Vestido de Novia, que es el libro de este mes de nuestro club de lectura, nos tienen que mandar un video de preferencia al el correo electrónico, que es a todoterreno.mbs.com, de un minuto, comentándolos su opinión. El mejor de los videos, o quien haga el mejor de los videos, será la persona que nos va a recomendar, o nos va, más bien va a elegir, el libro que vamos a leer todos el próximo mes. Ahora hay otra cosa. Si no elegimos su video no importa, porque a todas las personas que nos estén enviando videos, eh, lo que vamos a hacer es que próximamente tendremos eventos donde tendremos encuentros con autores y las personas a las que vamos a invitar del público a estar y formar parte de estos encuentros es justamente a quienes hayan participado mandándonos sus videos para saber que pues están interesados en el proyecto y que están leyendo y demás y entonces pues así tendremos chance de de ver de vernos las caras hablarnos de frente y encontrarnos con autores eh, tan interesantes de los distintos libros que estemos compartiendo es una gran oportunidad, les recuerdo el libro se llama Bestia y Novia y el correo electrónico donde nos pueden mandar sus videos es a todoterreno arroba mbs.com tenemos muchas
3: cosas que comentar pero arrancamos una vez con la información La Secretaría de Turismo informó que durante el operativo vacacional verano 2016, la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes recorrerá 39.754 kilómetros de la red carretera del país para auxiliar y orientar a vacacionistas nacionales y extranjeros en 261 autopistas del país. La sector precisó que 712 elementos de Ángeles Verdes, mediante 310 radio patrullas, 29 grúas de arrastre y 15 de plataformas, 52 remolques para puntos de asistencia establecidos brindarán asistencia médica, mecánica y orientación a los turistas que transitan por las diversas autopistas y carreteras del país. Cabe resaltar que 406 unidades estarán presentes en 1276 municipios del país, que cubre 32 unidades con un horario de 24 horas en los puntos de asistencia y en las rutas con mayor aforo vehicular. Se pusieron a disposición de los turistas para su orientación e información desde el extranjero tres nuevos números telefónicos gratuitos. Uno 866-4163-757, llamando desde Estados Unidos, 1866-6400-597 y 0052-5550-897500 desde Europa. Dentro del programa Módulos de Información se contará con 20 de atención personalizada en 11 estados en un horario de 10 a 20 horas. Informó Marilu Torrano.
4: Gracias, al Luego de la muerte del gorila Bantú y de un en Chapultepec la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México podría realizar una revisión a todos los animales de este zoológico. El titular de la PAOT Miguel Ángel Cancino señaló que aún cuando la competencia para investigar la muerte del gorila es de orden federal, la dependencia a su cargo también podría indagar las causas de su fallecimiento y un primer paso es la solicitud de los resultados de la necropsia a Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Por ello, estamos tanto a las autoridades federales, Vida Silvestre, Profepa pidiendo información como a las propias autoridades del zoológico. Y reitero, es en particular sobre el tema Bantú. Es una entrevista que también integrarán información para realizar el manejo de animales de vida silvestre, no solo en Chapultepec, sino en todos los zoológicos de la capital del país. Miguel Ángel Cancino aclaró que como autoridad no cuenta con facultades para sancionar cualquier tipo de irregularidad, que le realizarán las observaciones pertinentes para mejorar la calidad de atención de los animales en zoológicos capitalinos. Nos informó Juan Carlos Alarcón.
5: Organizaciones civiles demandaron que sea transparente el borrador de la Constitución de la Ciudad de México que debe estar ya listo por parte del grupo redactor que encabeza Porfirio Muñoz Ledo. Marta Juárez, vocera de la organización Redes por una Constitución Ciudadana, dijo que están interesados en saber los primeros contenidos del documento fundacional de esta ciudad.
6: Lo que venimos a entregar es un par de cartas, una a la oficina del secretario técnico Porfirio Muñoz Ledo, con quien ya nos reunimos, y en donde le expresamos la necesidad de publicitar el proyecto hasta donde va en este momento de la constitución ese grupo redactor concluye ya esta semana sus trabajos no Le pidieron la prueba, concluye esta semana y por lo pronto nos parece que es sumamente relevante que se dé a conocer en qué quedó ese proyecto hasta este momento.
5: Marta Juárez reconoció que este documento que solicitan es un primer borrador que tiene un proceso en el que sigue la revisión técnica y jurídica sin embargo insistió de hacerse público un corte del contenido y así evitar que de fuera algún tema de interés para la ciudadanía, informó Arturo Damián.
7: Pues este martes se instalará en la Secretaría de Gobernación la mesa de negociación sobre el tema educativo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta mesa está prevista para las 12 del día de este martes y será encabezada por el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, además de otros funcionarios de esta dependencia. Y también se tiene prevista la asistencia de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, aunque se ha dicho que podría estar el titular de esta dependencia de la SEP, Aurelio Nuño pues en la Secretaría de Gobernación aún no confirman su presencia. Se trata de la segunda mesa de las tres acordadas el pasado 11 de julio por el propio Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, todo esto tras los enfrentamientos en Nochixtlán, en Oaxaca. Aquí los maestros van a estar acompañados por la Comisión Nacional de Mediación y van a exigir, como en casi todas las mesas, la abrogación de la que dicen es la mal llamada reforma educativa. Para Noticias MBS, Jatsiri Magallanes. 12
0: el día con 2, 13. ¡Ay, ya! 13 minutos. Vámonos con las buenas noticias. Rocío Méndez, que se encuentra justamente en medio de las marchas, pero que hoy nos comunicamos con ella para que nos comparta una buena noticia. Rocío, buenas tardes. ¿Qué
8: tal, Pamela? Efectivamente, entre la efervescencia política, e incluso hay que reconocer, pues en muchas regiones del país cerró el ciclo escolar con una huelga nacional. Sin embargo, están trabajando los maestros y eso es lo que sucede con los profesores que atienden las regiones más marginadas del país, alejadas en las montañas y en donde hay que reconocerlo, prevalece población rural, campesina o indígena. Hasta allá van a llegar tutores comunitarios que harán de las escuelas espacios de diversión y de aprendizaje. Es la propuesta que hace el Consejo Nacional de Comercio Educativo, el CONACE, que ha puesto en marcha los cursos de verano con tutores comunitarios en toda la República Mexicana. Hay que destacar que ya pues prácticamente se ha formado un equipo con 2.800 jóvenes, son bachilleres, también son estudiantes de licenciatura, que se han abocado a esta tarea para atender a más de 20.000 Niños y niñas que están en estas regiones apartadas del país, Pamela. Hay que destacar que este verano también van a procurar que las niñas y los niños, pues sobre todo si hay algún tipo de pendiente escolar, se pueda sustentar en matemáticas, en español, en geografía, donde noten que hay algún problema, pero la propuesta que les hace CONAFE a los profesores es que estos tutores traten de que el aprendizaje sea lo más divertido posible y esa es la encomienda que traen los tutores comunitarios de verano que van a, te a dar a esta clase de intervención pedagógica en toda la República durante este receso o vacaciones escolares y de esta manera también hay que destacar que la aplicación pues, no nada más va a ser detectar el problema escolar que tenga el pequeño sino también darle un seguimiento y verificar si ya una vez comenzadas las clases ...el niño ha podido superar su conflicto de esta manera... ...han propuesto una serie de proyectos, por ejemplo... ...el viaje inesperado, los piratas rescatando la galaxia X... ...con la que a decir de los estudiantes y de los estudiantes de licenciatura... Los niños que estudian en estas regiones van a poder sustanar sus conflictos de salud y bueno, además en este verano los tutores comunitarios a partir del CONAFE van a poder llevar artes y deportes hasta las escuelas más marginadas del país. Es el reporte que tenemos, Pamela. Muy bien,
0: Rocío, muchísimas gracias. Nadie nos comparte las buenas noticias como tú. Hasta pronto, Pamela, pues gusto la saludarte Hasta pronto, debe ser la, la, la periodista que está cubriendo con mejor ánimo La cobertura, está cubriendo, perdón, a los maestros de la en sus en sus marchas Estoy segura que no hay nadie que traiga ese buen ánimo como el de Rocío Méndez Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno
0: una propuesta por parte del INCO, justamente para combatir la contaminación. ¿De qué se trata? Lo platicaremos al regreso.
1: El primero es pues, la tecnología de los vehículos ligeros y pesados, camiones. Esta ciudad es bastante obsoleta. Tiene dos generaciones tecnológicas de retraso.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 51661025.
0: Buena elección, 12 del día con 19 minutos Continuamos a Todo terreno. soy Pamela Cerdeira Gracias por acompañarnos, los invitamos a que también estén en contacto El teléfono en cabina cincuenta seis seis Además el whatsapp cincuenta y cinco treinta y El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Le doy las gracias a Gabriela Larcón, directora de desarrollo urbano del INCO Que nos acompañe esta tarde Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola Pamela, muy buenas tardes, un gusto estar contigo en tu programa. Oye, a ver, cuéntame, ¿de qué se trata esta propuesta que tienen ustedes?
1: Pues sí, claro, mira, eh, lo que nosotros publicamos eh, hace unos días apenas, es un estudio que eh, la idea es complementar eh, las medidas que ya han anunciado hasta ahora el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México eh, para combatir las verdaderas causas de la contaminación, eh, que vivimos en, en la ciudad y pues para esto la, eh, pues hicimos primero pues un análisis no para entender bueno qué qué tipo de medidas son las que han propuesto hasta ahora y si realmente pues son las más atinadas para eh, pues ir controlando esos niveles de contaminación y a nuestro parecer son buenas medidas pero en realidad no creemos que eh, resuelvan el problema de fondo ¿por qué las medidas eh, son principalmente una sustitución muy gradual de las unidades de transporte público, que sabemos que son unidades viejas, ¿no? que en promedio tienen 18 años de, de edad, pero eh, el, la, los límites están en que incluso si, si lográramos sustituir todos estos estas unidades eh, por unidades nuevas, estamos hablando que las unidades nuevas que se venden en nuestro país son eh, bastante más contaminantes que lo que se venden en los países que son nuestros principales socios comerciales, como es Estados Unidos y Canadá. O sea, un camión nuevo en México contamina hasta 10 veces más que un camión nuevo en Estados Unidos. Y el problema está en que no hemos querido actualizar las normas de tecnologías eh, de control de emisiones no de los vehículos que tenemos, no tanto para los camiones como para los coches particulares. Entonces, ahí hay una gran omisión que todavía el gobierno federal está teniendo y le toca exclusivamente a Semarnat eh, poder actualizar estas normas. Luego, por el lado de los combustibles, si bien eh, sí se le está bajando el contenido de azufre eh, a las gasolinas y al diésel, lo que vemos es que, por ejemplo, ahora se está abriendo la oportunidad eh, para utilizar etanol como oxigenante en, las, en los combustibles. Y esto es un tema muy técnico, pero básicamente eh, lo que implicaría usar etanol en eh, gasolinas si y diésel en, en las zonas metropolitanas eh, implicaría generar muchas más eh, precursores para el ozono. Entonces esto sería pues, eh, un riesgo e incluso un retroceso eh potencial si es que se aprueba el uso de este tipo de oxigenante eh, en, en las zonas metropolitanas y luego por supuesto está en eh, cómo hacerle para eh, pues realmente tener un transporte público de calidad porque pues, mientras no tengamos esto pues los automovilistas no vamos a querer bajarnos de nuestros coches o nos va a costar más trabajo entonces eh, pues el problema del transporte público no está solo en, en las unidades que son viejas sino está en que no está bien integrado los sistemas, los distintos modos de transporte. Por ejemplo, pues si tú vas al metro, te subes y te bajas en una estación y después quieres tomar un metrobús o un microbus, tienes que volver a pagar, no están conectados y muchas veces no tienes ni siquiera una información eh, que te permita optimizar tus rutas y tus viajes. Entonces esto únicamente se podría lograr que hacemos una verdadera reforma institucional a cómo opera el transporte en la ciudad para que se integraran los distintos modos, como te digo, de transporte que es metro, metrobús, trolebús, etcétera, pero también una integración geográfica, o sea, donde el, el transporte público de la Ciudad de México esté integrado con el del Estado de México y el resto de la megalópolis. Entonces, toman todas estas medidas que nosotros estamos viendo que hacen falta. Eh, y que y que hoy no están. Entonces también proponemos, por ejemplo, algunas ideas innovadoras para financiar el metro, por ejemplo, basado en buenas prácticas internacionales, como es el caso de Hong Kong, que tiene eh, los, el sistema de metro, pues quizá el más avanzado del mundo, porque es no solamente financieramente sustentable, sino que también eh, lo que hacen es... el con, eh, desarrollar ciertas propiedades inmobiliarias en, a lo largo de las estaciones de su metro, eso les permite eh, generar los flujos suficientes para no tener que subir las tarifas y no hacerlo más caro. ¿Pero cómo, ¿Cómo le íbamos
0: ya... a quitar la chamba a los que andan vendiendo allí? ¿No? Eh, sí, bueno, también, y, exacto. ¿Qué, qué, y ¿qué es un negocio. Los... es un negocio para alguien? No sabemos para quién, pero para alguien representa un negocio.
1: Sí, y no está mal que sea un negocio siempre y cuando esté al servicio de la ciudad, y claro. si se hiciera bien, ¿no? Entonces combinar transporte público con desarrollo inmobiliario en las zonas en donde sí hay transporte público y entonces la gente que, que en esas zonas que estás densificando, no las estás llenando de más coches porque sería gente que usa transporte público. Claro.
0: A ver, tengo varias dudas. Eh, el tema que hablabas acerca de actualizar los límites de contaminantes que se permitan a los vehículos es un tema que ustedes tienen prácticamente desde el día uno que empezó la contingencia y que lo mencionaban, estamos ahí, hay un problema y hay una presión o creemos que hay una presión importante por parte de la industria de los automóviles para que esto no suceda. ¿Siguen percibiéndolo sí. así?
1: Eh, yo creo que sí. Eh, tienen algunas, me parece que la industria, eh, es difícil generalizar, uh -huh. hay unos que sí están más abiertos a, a adoptar estos nuevos estándares y que de hecho están listos para hacerlo, porque muchas de sus líneas de producción incluyen estas tecnologías y ya pues han logrado abaratar ¿no? los uh -huh. costos. Hay otras que son, que, que se resisten un poquito más, otras empresas ya son a nivel más individual y y, y no... Esto no quisieran eh, adoptarlo porque uno ven, eh, eh, a la hora de, de introducir estas nuevas tecnologías, ven que si se incrementara un poquitito el costo de los camiones o de los coches, perderían mercado. Entonces lo que están pidiendo básicamente es eh, actualizar los programas de chatarrización para que le ayuden a los transportistas a cambiar sus unidades y que puedan comprar estos eh, vehículos Nuevos, que podrían ser ligeramente más caros, pero en realidad no es tanto, no es tan importante. Y la otra eh, barrera que ellos, eh, que generalmente perciben, es que todavía no hay diésel eh, disponible en todo el país. diésel limpio, ¿no? El, el que es el trabajo azufre. Y según esta nueva norma, este diésel ya estaría disponible el primer día del 2018, o sea, nos falta un año y medio todavía, ¿no?
0: Hablabas acerca del etanol, y hay un tema que me preocupa también, que se es, está impulsando de manera importante en el transporte público, eh, el gas. Y, y hay muchas dudas sobre si de verdad es una mejor opción, o simplemente
1: estamos cambiando por algo un poquito, poquito menos contaminante. Eh, bueno, en ese sentido sí, parece que sí las mejoras eh, son sí son significativas en, en las emisiones eh, de, de, de. Efecto, digo, de, de gases contaminantes, uh -huh. eh, son casi, casi equiparables con eh, las de las emisiones de los híbridos, de los okay. vehículos híbridos, sin embargo, por supuesto, el proceso de producción, pues, es distinto, ¿no? Eh, si sí, el gas natural, pues, sigue siendo una opción, eh, pues, quizá este una opción podría ser intermedia en lo que lográramos eh, transitar hacia tecnologías que sean absolutamente limpias, como los vehículos bueno híbridos y, y eléctricos. Pero pues ahí también tendríamos que ver cómo estamos produciendo la electricidad. Pero, pero bueno, en suma, sí es una buena opción eh, el gas natural. Hay países eh, que lo están usando para toda su flota de transporte público o algunos para sus flotas de policías, como puede ser España, en Colombia ya también lo están haciendo, eh, hay algunas empresas eh, en Estados Unidos que también lo hacen. Y que pareciera que sí puede funcionar, Nada más que necesitas ahí una buena infraestructura para poder abastecer de, de gas natural a, a, a los vehículos a lo largo de toda la ciudad y hay que invertirle, ¿no?
0: Ahora, en el tema de los camiones, eh, finalmente cambiarlos por camiones menos contaminantes, pensando en que no fuera como lo que dices, ¿no? Lo estamos cambiando por camiones nuevos porque contaminan también muchísimo. Es un tema de dinero y, y es un tema complicado para los transportistas. ¿Qué opciones
1: o qué es lo que han visto que pudiera ser viable? Pues aquí um, me parece que tendremos que cambiar de fondo el esquema eh, cómo está organizado el transporte público porque es muy difícil para una persona que tiene un camión, no, porque está en un esquema de hombre-camión, entonces no tiene la escala suficiente para poder hacer inversiones fuertes como son cambiar sus unidades y tendríamos que pensar en esquemas más bien de empresas profesionalizadas que tengan una escala mínima y que con ello ya puedan tener acceso, pues, a fuentes, eh, de financiamiento, pues, a mucho menor costo y también, pues, su, su, sus flujos le den lo suficiente como para poder ellos mismos invertir poco a poco en esta sustitución de unidades. Entonces, si tuviéramos, eh, esquemas, eh, que fueran un modelo, eh, pues, más profesionalizado como una especie de empresas, como ocurrió con el Metrobús, combinados sí, con algunos subsidios, pero eh, ya sería más factible poder hacer la sustitución gradual, pero de manera sistemática de todas estas unidades cada vez que ya cumplen su vida útil.
0: Claro. Oye, pues estaremos al pendiente de si obtienen alguna respuesta sobre todas estas medidas que han señalado que creo que son importantes y que busquen sobre todo algo que pareciera faltarnos, una visión a largo plazo.
1: Ay, ojalá que sí, Pamela, pues eh, si tenemos alguna noticia te avisaremos. Perfecto. Muchísimas gracias. A
0: ti, que estés muy bien, buen día. Buen día, dos, el día con 30 minutos, vamos una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. La reflexión a todo terreno, con Lucía Legorreta.
6: Querido público de A Todo Terreno, hoy platicaremos sobre las vacaciones, una oportunidad de unión familiar. Sin duda, una de las temporadas que producen mayor inquietud en las madres y padres que trabajan Es la de las vacaciones escolares Ante esto, seamos honestas y respondamos Me gusta que mis hijos estén de vacaciones O mi preocupación durante el trabajo es mayor sabiendo que están en casa A unas semanas de que inicien, hay tiempo de planear la situación Si tienes posibilidad de dejar el trabajo por unos días, hazlo las vacaciones pueden ayudar mucho a la familia si están bien organizadas. Al salir de la rutina, tenemos la oportunidad de relajarnos, convivir y conocer más de nuestros hijos. Para ello, no hay por qué salir a un lugar lejano o caro. Lo importante es hacer algo diferente en familia, que guste y divierta a todos. Al sugerir una convivencia más estrecha con la familia, es posible que surjan algunas reflexiones, como, ¿qué tanto me comunico con mis hijos? ¿Qué tanto los conozco de verdad? Sus gustos, miedos, aspiraciones y preocupaciones ocupaciones o bien hasta reconocer que son mis hijos los quiero mucho pero son lejanos a mí. Parte de estos cuestionamientos se pueden resolver identificando el tipo de comunicación que hay en el núcleo familiar. No es solo transmitir información, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Mañana tienes que ir a hacer o a tal lugar es realmente saber decirle al otro lo que piensas o sientes y recibir del otro aquello que siente o que piensa. Comparto contigo algunos niveles de comunicación en la familia para que veas cómo está la tuya. El primero es un nivel superficial. Son familias que viven juntas, pero no coinciden. Ven televisión, pero no hablan o discuten. Los temas que se hablan son banales. ¿Qué tal el clima? Hay mucho tráfico. El papá trabaja todo el día, la mamá trabaja ya sea en la casa o fuera de ellas, cada hijo anda por su lado y no hay unión. Un nivel intermedio, aparentemente están unidos, a veces comparten conversaciones, consejos y opiniones, no existe intimidad y cada quien está en su parcela. O bien, el nivel profundo, se vive en familia, comparten por lo menos una comida al día, hay reuniones familiares, se escuchan, se ayudan y se tienen confianza. Nuevamente, con honestidad, respondamos. ¿Cómo es la comunicación con mis hijos? ¿Superficial, intermedia o profunda? Y una vez reconocido el modelo, es posible mejorarlo. Comparto algunos consejos que te pueden ayudar para una buena comunicación. Comparte con tus hijos gustos, aficiones, experiencias. Habla con calma, escucha primero. Hablar en positivo, evitar las críticas. Críticas, celebrar fiestas familiares y comer juntos por lo menos una vez al día o por lo menos dos veces a la semana para que en lugar de que sea una temporada de inquietud añoremos esta magnífica oportunidad de unión familiar Soy Lucía Legorreta, presidenta desde FIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer Me puedes encontrar en www.lucialegorreta.com y en Facebook Lucía Legorreta Muchísimas gracias
0: Dos del día con treinta y ocho minutos, continuamos a todo terreno, así como en Dispara, Margot Dispara, hacen viajes Ahora, a la ver, ¿no? Vamos a hacer uno hoy a la Edad Media. Vamos a ir a la Edad Media de la mano de esto que publica Rodrigo Vera en Proceso. Les comparto lo que dice la nota. Padres de familia contra libros, entre comillas, perversos que utiliza la cepa. Rubén Rebolledo, vocero de, de Red Familia, comenta sobre los contenidos educativos en materia de educación de género que ya se están impartiendo desde nivel preescolar en las escuelas públicas del país. Ojo, esto no es nuevo. Este discurso lo han estado manejando estos grupos ultraconservadores que generalmente están ligados a la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo. Una cosa es educar en el respeto y la no discriminación hacia las minorías y otra muy distinta es fomentar el homosexualismo, el lesbianismo y el transexualismo en los salones de clase, que es lo que realmente está haciendo Aurelio Nuño con su mal llamada reforma educativa, asegura Tajarte. Red Familia, aglutida en todo el país a más de mil organizaciones de padres de familia que le piden a Nuño mantener la concepción de la familia, que es formada solamente entre, adivinen, sí, un hombre y una mujer, así como también respetar la identidad biológica entre los alumnos. Agrega, como paso previo para modificar los libros de texto gratuitos, la ideología de género, esta es una frase muy común, ideología de género, que utilizan estos grupos, apréndansela cuando, cuando la lean, duden de todo lo que sigue. Esa y lobby gay. Así uno identifica quién está diciendo qué. Ya se empieza a impartir desde preescolar a través de los llamados rincones de lectura, como se conocen los libros complementarios utilizados por la SEP en las escuelas. En estos rincones de lectura, que no son otra cosa más que bibliotecas escolares, abundan los libros que hablan sobre matrimonios igualitarios, homosexualidad y transexualidad. Para colmo, estos temas ni siquiera se están impartiendo con moderación, sino de manera insistente y excesiva, así como tenemos un exceso de lectores en preescolar seguramente. ¿Qué consecuencias según ustedes los padres de familia acarrea esta educación de género? Pregunta. Obviamente que a los niños les provoca confusión sobre su identidad sexual, pues para este tipo de educación ya no importa si biológicamente naciste hombre o mujer, ya que esa condición la vas a decidir tú mismo a través de una operación quirúrgica o de un rol social. Resulta perverso que a niños de 4 o 5 años la CEP les esté metiendo estas ideas en la cabeza. A esa edad sus mentes son muy moldeables. Esto también provoca desequilibrios emocionales y claro, incrementen los embarazos entre niñas. Fíjense, primero las van a ser homosexuales y luego se van a embarazar. Está como complicado, ¿no? Pero bueno. Eh, las niñas adolescentes porque continuamente les están hablando de sexo y más sexo, a pesar de que se les recomienda usar condón. Bueno, tenemos aquí este los libros que entrega la Secretaría de Educación Pública, que de hecho, y nos dice la misma Secretaría de Educación Pública, estos libros, los, de, los gratuitos, solo se habla acerca de sexualidad en el de quinto y sexto de primaria. Ahora, ¿cuáles son estos libros de los rincones de lectura? Ahí les van los títulos, ¿eh? Preescolar uno, que son libros que ustedes pueden encontrar en cualquier tienda de libros. Ah, El Dentista no. Doble Didi. Mamá, ¿quién soy yo? ombligo, Telmo no quiere ser niño, que ahorita les explico de qué va la de Telmo no quiere ser niño, para que no crean que le estamos dando la razón a estos señores, chispas y cascabeles delante de mi casa, papá, mamá, Anita y yo, primero el huevo, ¿qué te gustaría hacer?, el maravilloso libro de los cuentos chinos, el nacimiento del canto, Pelicano Rey, eh, por una noche, Aruma, el rumor, el señor X, el tigre y el cangrejo, cuento pemón, había una vez, la princesa que escogía, ahora qué va a pasar, y tigre trepador. Preescolar 2. El código de las el código de circulación, cómo nos movemos, el pequeño inventor, una tarde en el parque, yo amo las editoriales, las historias del pasado, se armó la fiesta de muertos, eh, mitos y leyendas, es el hijo del elefante, los colores de la casa, mi papá es un tlacuilo, mil grullas, el niño que pintaba sus sueños, Manei Tilán, eh, los estrambóticos viajes via, viajes de Gulliver. «Hombre de Ogro», «No Interrumpas, Kika», «El Rey Hugo y el Dragón», «El Secreto de Luis», «Los Tres Bandidos» y «Cerca». Preescolar 3. Aguas con estos títulos perversos que les estoy leyendo, ¿eh? Luego se van a confesar, no voy a hacer que los deje yo muy enfermitos. «Cierra los ojos», «En la barriga de papá», «Golosina» y «Perroso», «Plantas de los pies», «Se me ha caído un diente». ...bandada, la cobija de cariño... ...fósiles, la máquina del tiempo... ...hace 500 años que hubiera sido... ...perro viejo, una partícula pequeña... ...y así... ...la verdad es que ninguno en el que valga la pena detenernos... ...este artículo... ...tiene la imagen de un libro... ...en el que se ve... ...a un hombre y una mujer... Eh, ...teniendo relaciones sexuales... En, una, en, un, ...en un dibujo... ¿no? ...este... ...y... ...dice... ¿Cómo se hace el amor? De muchas maneras. Vamos a contar una de ellas. Y entonces explica lo que pasa cuando un hombre y una mujer están desnudos y demás. Eh, explica de la forma más sencilla cómo se hace el amor. Este Y luego dice, las personas hacen el amor a lo largo de toda su vida, desde que son jóvenes hasta que son viejitos. Y habla acerca de otras cosas. Este libro, que no encontré en ninguna de las recomendaciones de preescolar 1, 2 y 3, es un libro que yo compré. Hace como tres años para que mi hija lo tuviera a la mano. Es un libro que uno va a la librería y lo compra. Y cuando estás buscando libros de educación sexual para tus hijos, te enfrentas con muchas cosas. Lo primero es con tu propia ignorancia. Porque los libros de educación para jóvenes y para niños de 10, 11 años hablan de muchas cosas. Hablan, por supuesto, de la diversidad, hablan del respeto, hablan de la masturbación, hablan de temas que a veces los papás no estamos listos para enfrentar con nuestros hijos por nuestros miedos, por nuestra ignorancia, por nuestra educación. Pero es un libro que compras en una librería. Y este libro, el que usan justamente para ilustrar esta nota, se los digo, lo compré yo, para que mi hija lo tuviera a la mano. Porque de lo que encontré sobre sexualidad, me pareció que no había absolutamente nada mejor y nada más adecuado, respetuoso y correcto que ese libro. Nos acompaña vía telefónica Eusebio Rubio, quien es representante de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y que justamente quería comentar sobre este tema. Eusebio, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
4: Hola, cómo estamos? Buenas, este, pues aquí también un poco preocupado y sorprendido por la intensidad de, de la de las notas que están con un tono alarmista, pero sobre todo con un tono eh, eh, de, ...de utilización de la falsedad y la mentira para generar ansiedad en las personas, para decirlo muy directamente. Explícanos, por favor. Pues mira, yo, yo me percaté de esto porque de las primeras notas que salieron hace un poquitito más de un mes no no en medios de aquí de la Ciudad de México, sino en medios de, del interior de la República, como dicen por ahí en Chihuahua para ser precisos. La portada que estaban las imágenes que estaban usando de portada del libro que estaba siendo objeto del ataque es de un libro que hicimos aquí en la asociación. Uh
8: -huh.
4: Y es un libro que hicimos para la Secretaría de Educación, pero en el año de 2009-2010, en el sexenio anterior, que se utilizó en un programa de, de capacitación para maestros ciertamente capacitación para preescolar y e hicimos otros manuales, pero que cu cuyo contenido estaba falseado en las notas eh, eh, alarmistas que estaban siendo publicadas en varios medios eh, impresos, sobre todo de internet también y en Facebook del interior del país, simplemente Falsedades, es decir, se decía, por ejemplo, y esto, de hecho empezó con el concierto este en donde Manuel, eh, interrumpió su, congre su concierto, no sé si tomaste nota de ese, de ese suceso, más bien fue de espectáculos, yo no, un día me, me abordaron, y lo que pasó es que a mitad del concierto dijo, estoy muy preocupado porque la CEP está repartiendo kits para que los niños se vistan de niñas y las niñas de niños. Ajá. Y de ahí, todo, eso que no es cierto, ya eso ya lo verifiqué, este, nadie está repartiendo esos kits. Empezaron a decir que eran nuestros manuales los que hicimos nosotros, los que sugerían eso, cosa que no es cierto. ¿Qué
0: decían estos manuales?
4: Estos manuales tienen todo un proceso de formación de educación sexual, desde preescolar hasta secundaria, eh, con un abordaje gradual, con un abordaje adecuado a, a cada edad y a cada momento del desarrollo, de los componentes de la sexualidad desde luego que las relaciones sexuales se abordan, pero no en preescolar, se abordan pues cuando los niños pueden comprender eso, que aunque todavía hay algunas mentes que se espantan cuando oyen que a los ocho o nueve años los niños ya están listos para entender eso, eh, aunque nuestro programa oficial lo, lo, lo aborda prácticamente desde secundaria ¿no? que es cuando ya se habla con toda claridad de las, de, 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 de las relaciones sexuales y de los anticonceptivos y de algunas otras cosas eh, le, le, lo terrible del asunto, digamos lo muy eh, pues yo, yo diría sorprendente, es que eh, personas que se se, en, en, se visten o se, o se presentan con una panorámica de moralidad Utilicen la mentira para promover sus puntos de vista claro. A mí me parece que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que sea No todo el mundo tiene derecho a hacer lo que sea pero usar las mentiras para generar ansiedad y generar preocupación Sí me parece que es moralmente cuestionable Y, 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 y todas giran, digamos, hay una, hay una como una articulación eh, Lo que se está diciendo es que la, lo, lo que le llaman ahora la educación de género O la ideología de género ¿sí? Pretende confundir la identidad sexual de los pequeños Para que se vuelvan homosexuales Un poco lo que estabas diciendo un poquitito antes de, 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 de pasarme la voz Y eh, eh, bueno hay, hay, hay dos cosas que yo creo que es muy importante que conozcan las gentes, las personas comunes y corrientes. No se puede. La, la identidad sexual, la orientación sexual, no es algo que sea objeto o sujeto de manipulación por el medio ambiente, ni siquiera por la educación. Eso es una cosa que los últimos 20, 30 años en la ciencia lo tenemos con una claridad meridiana. Pero, ¿Qué quiere decir? Pues sí, antes hace cincuenta, setenta años, pensamos que era producto de la imitación o producto de la de identificación, pero no. Ahora sabemos que estas cosas que tanto les preocupan son cosas que se determinan neurobiológicamente desde antes del nacimiento. Así es que, digamos, todo el escándalo que está ocurriendo, además de que no es cierto que nadie esté intentando generar ese tipo de confusiones en los pequeños Ni siquiera es factible no, no no funciona Si uno quiere convertir a un niño en un homosexual Tiene tan poco éxito Como cuando es al revés Lo quieren convertir en heterosexual Pero que tiene una orientación homosexual Es decir, esas son características Que están presentes en nosotros Y que ahora sí que no hay mucho más que hacer Que aceptarlo e integrarlo A la familia e integrarlo a la sociedad Con el mayor Amor y respeto posible, eso es lo que hay que hacer, está muy claro hoy en día que esa es la única estrategia que produce ciudadanos razonables, y ciudadanos eh, integrados y ciudadanos productivos, pero el temor de que hay una especie de conspiración así medio mágica y medio poderosa para tratar de convertir a todo mundo en homosexual, es una cosa que moviliza los temores de las personas y la moviliza más cuando hay... Este tipo de falsedades, de la nota de proceso, que es un poco lo que creo que estabas comentando, uh -huh. pues ilustra, porque enseña unas imágenes, luego dice que pretende otras cosas, luego habla de otros ejercicios que, que dice que van a vestir a los niños de niñas. Son todas falsedades, así, simple y directamente. Entonces, pues, eh, carambas, es, es una pena que se, se defiendan puntos de vista. mire yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener su ideología. Claro. Eso me parece que es muy real. Pero cuando se utiliza una estrategia tan tan, tan tan llena de falsedades, me parece que sí es digno de señalamiento y digno de de, de pues de, 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 de un llamado a la toma de conciencia. Es decir, por favor verifiquen. Mira, los manuales que nosotros hicimos, de hecho, los están disponibles en las páginas web de la asociación y así lo hemos hecho saber. Cualquiera lo puede ver. Ya no se están usando porque esto desafortunadamente es un esfuerzo que se hizo el sexenio pasado. Y bueno, pues ahora, pues a ver si deciden usar No 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 se están usando, pero como se los produjo el gobierno Pues están disponibles para cualquiera que quiera usarlos O cualquiera que quiera revisarlos
0: ¿La página cuál es?
4: Es la página de la asociación, es Asociación Mexicana para la Salud Sexual Pero está con las siglas AMSAC okay. con doble S a m s s -A c Punto
0: org. Eusebio, me tengo que ir, pero te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y dejamos la invitación abierta para que nos acompañes otro día, ¿te parece?
4: Saludos.
0: Muchas gracias, saludos. Eh, leo un mensaje de Pedro González en Twitter. O sea que como una analfabeta funcional como tú, recomiendo un libro y una forma de pensar, debemos soportar tus descalificaciones. No, Pedro, no tendrías que soportar mis descalificaciones. Tendrías que hacer lo que nosotros estamos haciendo. Prueba que estoy mintiendo continúa. ¿Invitaste a Red Familia para que explique su postura? Sí, les llamamos por teléfono, les pedimos los libros de los que están hablando y su respuesta fue nosotros no tenemos esos libros. 12 con 52, vamos a una pausa
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Todo
0: salía con 54 minutos. Así de volada le damos pie a Enrique Ansures, que está con nosotros. Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, Aquí. Enrique. Pues mira, vamos a hablar ahora de medicina, papelcado con la tecnología. Actualmente está muy de moda las impresoras 3D. Por todas partes están saliendo este, impresoras 3D que las puedes comprar este, por ahí, las puedes ensamblar, en, en internet puedes encontrar planos para tú hacerlas. El, las impresoras 3D es una tecnología que básicamente fue open, o sea, se, se abrió una, eh, se abrió para que la gente pudiera utilizarlas y a partir de eso se catalizó una, una oleada de aplicaciones de estas impresoras. Entonces, actualmente uno ya puede ir a la, a la tienda X comercial, haces tu modelo de algún, no sé, algún personaje animado y te lo imprimen en un plástico okay. Pero esta tecnología que ha sido bastante este, usada para este tipo de, de cosas de Animalitos, muñequitos Se está empezando a aplicar para eh, desarrollo en medicina esto para poder empezar a hacer eh, órganos humanos, que es bastante importante. Actualmente muchas personas, eh, se, ahorita se me olvidó el dato, pero tenemos una mortalidad muy alta por, eh, por trasplantes de, de hígado y, so, y de, sobre todo de riñones. Entonces se está planteando que se empiecen a hacer eh, órganos humanos a, usando este, esta tecnología 3D usando prácticamente una, un tipo de, 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 de polímeros que son biodegradables, y estos polímeros básicamente van a ser este bombardeados por por, por células, uh -huh. y estas células en, en su momento van a empezar a, a desarrollarse y a, a generar un órgano humano. Wow. Esto ya se hacía, ya lo estaba haciendo el, el, el Waco's Forest Medical Regeneration de California, en Estados uh -huh. Unidos, con, este, con, con orejas hacían orejas con, un, este, con un, un molde y las se implantaban en ratas y ya ya pueden hacer orejas entonces esta misma tecnología la están aplicando para hacer este, para empezar a hacer este órganos humanos entonces a partir de un, lo que, hago, que era un, un simple juguete pues pueden este, hacer órganos este, humanos. No tenemos mucho tiempo, pero pueden seguirme en las redes sociales, arroba Enrique Ansures, y ahí les voy a poner toda la información, porque ahí les puedo decir dónde pueden fabricar su impresora 3D aquí en la Ciudad de México, con material este, básicamente sencillo.
0: Ay, hay que intentar Exactamente,
5: si hay algún médico que le interesa eso y quiere empezar esa investigación, es un proyecto que, que tiene un amigo que se llama Hacedores, y es, un, es una comunidad que tiene muchas herramientas, y tú puedes fabricar tu impresora 3D.
0: ¿Por qué no lo invites?
5: ¿Eh? Por supuesto, no lo podemos bueno. invitar a... Perfecto. Atoño.
0: Muchas gracias, No, es Enrique. un placer
5: y ahí en la, nos vemos en las redes sociales Ya les pongo la información.
0: Perfecto. 12 con 57, nos vamos. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Esto fue A Todo Terreno, Soy Pamela Cerdeira.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.